0: Vamos lá pessoal, agora todos alimentados, com a barriguinha cheia, despertados, né? depois de um bom café, a gente desperta, retoma o ânimo, isso é bênção demais. E eu tenho uma outra pergunta, além dessa, para fazer a toda a igreja. Então a primeira pergunta foi, o que é a Páscoa? Então, a Páscoa é tudo aquilo lá que vocês disseram e essa comunhão que nós estamos vivendo aqui. Mas também tem uma outra pergunta, põe para nós aí. Como celebramos a Páscoa? Como, gente? Me ajuda aí. Ceia. O que mais? Memória de Cristo. Compartilhando. Como celebramos a Páscoa? Em comunhão. Mas agora não é mais a comunhão. <risos> Como celebramos a Páscoa? Hã? Quem, quem falou adorando? Adorando, Nicolas. Muito bem, viu, Nicolas? Você adivinhou a palavra que eu esperava. Adorando, glorificando, exaltando o nome do nosso Deus. Eu li uma publicação do reverendo Augusto Nicodemos e eu achei extremamente pertinente, porque a Páscoa, como muitas datas cristãs, elas perdem o sentido muitas vezes até para os cristãos. E às vezes quando a gente percebe, nós estamos tão assim ah, influenciados pela perspectiva do comércio e tudo isso que a gente acaba perdendo o sentido real. Então, antes da gente continuar aqui pensando um pouco a respeito disso, eu vou pedir para as crianças acompanhar o pastor Felipe, que ele vai explicar o verdadeiro sentido da Páscoa para as crianças. Então, as crianças pode ir lá com o pastor Felipe lá. Isso. Que eles agora vão Vão ter esse tempo aí precioso e nós vamos continuar aqui. E nesse, e nesse artigo escrito pelo reverendo Augusto Nicodemos, ele é um artigo que ele suscita um pouco assim, ele mexe com a gente, porque a pergunta dele é, o cristão deve celebrar a Páscoa? Né? E muitas vezes a gente fica assim, uai, devemos sim ou não? E aí ele vai explicar o como devemos celebrar a Páscoa. E ele vai mostrar que celebrar a Páscoa como os judeus celebram, não. Por quê? Porque a Páscoa, como o Gabrielzinho utilizou aqui a primeira palavra, ela foi substituída por Cristo pela ceia. Uma vez que a circuncisão foi substituída pelo batismo, a Páscoa foi substituída pela ceia. Então, nós não celebramos Páscoa que nem os judeus celebram. Na expectativa de que o cordeiro virá. Na expectativa de que o profeta virá, na expectativa de que o salvador virá, porque ele já veio. O cristão, ele celebra na perspectiva de que Cristo inaugurou a nova aliança, um novo tempo. E antes dele ser morto, quando ele celebrava a Páscoa Judaica, ele estabelece uma nova ordem, que é a celebração da ceia. Por isso que o texto é enfático. Jesus está à mesa celebrando a Páscoa. E quando ele celebra a Páscoa, ele diz Ele é o Cordeiro. Ele será entregue. O sangue dele será derramado. E agora simbolizando no pão e no sangue. Por isso que nós ceiamos. E ali ele estabelece a ceia cotidianamente. Não uma vez no ano. Por isso que ele fala sempre que celebrar, fazer isso em memória de mim tragam a mente e quando nós celebramos a ceia nós trazemos à mente o que? a ressurreição de Cristo e a Páscoa nós celebramos o que? a ressurreição de Cristo então toda vez que nós ceiamos nós estamos fazendo o quê? celebrando a Páscoa isso é muito importante mas a pergunta é e o coelho, de onde veio? quem inventou? ontem minha sogra falou que passou um Cheguei em casa e falou que tinha passado lá alguém explicando da onde veio o coelho, né, Sônia? E aí, segundo a explicação do estudioso, é que quando as Marias chegaram lá no sepulcro, tinha um coelho lá dentro. Estudioso, na Rede Globo, explicando da onde veio o coelho. Estava dentro do, do sepulcro. Então, será que Jesus virou um coelho? Quando ressuscitou? Isso aí dá uma margem para muita discussão espírita, né? Uma reencarnação no animal. Veja o que as pessoas pensam, né? Da onde veio o coelho? E o ovo? Né? A gente vê as famílias é, preocupadas. A gente gasta um dinheirão com ovo. Esse ano eu com a minha esposa decidimos não dar ovo para ninguém. O que tá caro pra burro. Né? Aí você vai comprar uma caixa de, 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 de chocolate de 250 gramas, ela é 10 reais você vai comprar um ovo de 250 gramas, ele é R$ Essa, Esse comércio em cima do cristianismo. E a gente vai aceitando essas coisas. E eu achei interessante que o Augusto Nicodemos ele é muito equilibrado nas palavras dele. Eu acho. E ele vai dizer o seguinte, que diante de todo essa, esse conceito judaico, comercial da Páscoa, cristão, nós temos três opções. A primeira... A gente se fechar completamente, generalizar e dizer, nós não celebramos Páscoa. Ponto algum. Segundo, a gente aceitar a cultura pagã e dizer, ah, é assim mesmo, faz parte. Ou terceiro, a gente aproveitar o momento para explicar o ensino correto da Bíblia. E ele diz, eu prefiro o terceiro eu não nego, eu não aceito a cultura, mas eu explico o verdadeiro sentido da Páscoa o verdadeiro sentido da Páscoa, por mais que falamos que é a ressurreição de Cristo muitas vezes nós celebramos de maneira errada nós ficamos preocupados com tantas outras coisas ontem eu até brincava com a família e dizia, por mais que a gente não acredita nisso na sexta-feira da paixão a gente só come peixe é ou não é? ai ah, se fizer um churrasco né? capaz de sair morte, né? alguma coisa acontecer. A gente está envolvido nessa cultura pagã, nessa cultura antibíblica. E muitas vezes isso transmite que nós não conhecemos Bíblia estando dentro da igreja. A Páscoa é a ceia. Ceiar é celebrar a ressurreição de Cristo. Por isso que é muito importante os cristãos não faltarem de culto de santa ceia não olharem para o culto de santa ceia como qualquer tipo de culto porque é isso que a gente tem visto na cultura da igreja eu ceio quando eu quero eu ceio quando eu vou para a igreja ceia é de extrema importância porque é uma ordem estabelecida por Cristo pelo rei, pelo senhor de que nós devemos celebrar a ceia em memorial dele, trazendo à memória o seu sacrifício, a sua ressurreição. E nós faremos isso hoje à noite. Nós vamos celebrar a ceia. Mas agora, nesse momento, nós vamos adorar. Não foi o que o Nicolas disse? Como celebramos a Páscoa? Adorando. Não é comendo ovo de Páscoa, não é comendo peixe, não é fazendo outras atividades, mas é adorando e como nós adoramos? Com alegria, com entusiasmo, vibrando, exaltando o nome do Senhor. E é isso que eu convido você a fazer. Eu queria dar alguns segundos para você fechar os seus olhos. E você refletir um pouco sobre o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Traga sua memória o nosso Senhor sendo traído por um dos seus discípulos com um beijo na face, sendo acorrentado pelos guardas, arrastado até Herodes, desprezado, em seguida enviado a Pilatos sendo trocado por um bandido e ouvindo a grande multidão gritar queremos Barrabás crucificam crucificam os olhos de ternura de Jesus olhando com amor para aqueles que gritam Crucificam, crucificam, em seguida preso num tronco, açoitado, sua pele dilacerada, enquanto muitos aplaudem, sorriem e gritam intensamente ainda, crucificam castigá-lo não basta, açoitá-lo não basta, crucifica-o, então Jesus, carregando aquela cruz, caminha pelas ruas de Jerusalém, seguido por dois bandidos, sendo tido como o principal de todos, as pessoas gospem na sua face, os soldados o empurram, seus discípulos olham com dor, com lágrimas, mas Jesus continua carregando o peso dos nossos pecados. E ele avança passo a passo até chegar no Golgotá, Monte das Caveiras. Ali ele é lançado ao chão. Suas vestes são rasgadas e repartidas entre os soldados. Então, suas mãos são pregadas. Seus pés. E ele é cravado na cruz do Calvário. Com muita dor, ele diz, pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo o seu amor é imenso em meio à dor em meio à crucificação alguns zombam dizendo salvou tantos salva-te a ti mesmo desce daí Um dos bandidos ao seu lado também zomba, mas outro reconhece que ele é o rei dos reis. Então, Jesus toma as forças que lhe resta, respira fundo e diz, Tetelestai está consumado, está feito, está pago, eu cumpri a obra que o Senhor me enviou, por isso eu te entrego, nas mãos, o meu Espírito, houve densas trevas, três horas da tarde, um terremoto abalou o templo, o véu se rasgou, e agora, fomos feitos sacerdotes, povo, propriedade, raça eleita, povo santo, podemos entrar na presença do Senhor, adorá-lo, engrandecê-lo, portanto, se as coisas não estão dando muito certo na sua vida, se o seu mundo parece se acabar, se o sol parece que não brilha mais para você, o Deus que um dia te amou, continua te amando, e eternamente te amará, porque Ele é seu, Ele foi entregue a você, e antes de nós cantarmos o nosso último cântico, você agora nesse momento colocar a sua vida diante do Senhor, nós já agradecemos, nós já exaltamos ao Senhor, falando do poderoso amor dEle, expressamos a nossa alegria. Mas eu convido você agora a orar colocando a sua vida diante do Senhor, e você pedir: Senhor, me ajude a viver a cada dia certo de que o Senhor está vivo, de que o Senhor reina, a colocar diante do Senhor as minhas dores, as minhas angústias, a me alegrar com o Senhor, a viver certo de que o Senhor está vivo, que a morte não deteve, o sepulcro está vazio, louvado seja o Teu nome Senhor, Coloque seus sonhos Coloque seus planos Coloque seus projetos Peça para que o Senhor use a tua vida Peça para que Ele te direcione na obra que é dEle Peça para que Ele renove as tuas forças Renove o teu ministério Renove a alegria de servi-lo Ah, Senhor A tua igreja se prostra diante de ti, Pai Ouça o nosso clamor, Deus Ouça a nossa oração, ouça o nosso pedido, Pai Não queremos, ó Deus, continuar vivendo como vivíamos Nós precisamos a cada dia mudarmos Sermos melhor do que fomos ontem Sermos mais crentes Temos mais fé Então, Deus, nós clamamos ao Senhor Aumenta a nossa fé, Pai Aumenta o nosso desejo de te servir, de realizar a tua obra. Pai, nós queremos ser mais comprometidos contigo. Em servir ao Senhor, em ó, pai, expressar o nosso amor por ti. Porque como acabamos de refletir, o Senhor entregou o teu Filho por nós. Jesus Cristo suportou todas as nossas dores. E hoje nós somos livres para te servir, para te amar. Mas muitas vezes, ó Deus, nos pegamos envolvidos. Com o nosso desejo, com o nosso eu Com as coisas ao nosso redor E ó Pai, o que resta é entregar ao Senhor apenas um pouco O pouco tempo que deixamos a Ti E quando vamos ver, ó Pai, estamos vivendo um relacionamento contigo medíocre Um relacionamento, ó Pai, que o Senhor É adorado apenas quando temos tempo o Senhor, ó Pai, muitas vezes não tem sido prioridade em nossas vidas. Então queremos clamar, Senhor nos perdoe. tenha a misericórdia de nossas vidas e renova dentro de nós, ó Deus, um espírito inabalável aumenta a nossa fé, ó Pai, em nome de Jesus nos dê um coração, ó Pai, de carne e remova de nós o um coração de pedra Senhor, em nome de Jesus restaura, ó Deus, o nosso ministério, restaura a nossa paixão, restaura o nosso amor ó Pai, nos conduza a vivermos em fidelidade a Ti nos conduza, ó Deus, a viver em amor a Ti, ó Pai, a darmos o nosso melhor ao nosso maior tempo a nossa maior energia ao nosso fôlego a nossa alegria, ao aos nossos recursos financeiros a, nossos, a nossas habilidades, aos nossos talentos para servir a obra do Senhor, ó Pai, Ah, Deus em nome de Jesus, Pai eixa nos com teu poder que saiamos daqui nessa manhã renovados, restaurados Pai, a tua palavra ó Pai, nos ensina e nos mostra que o Senhor nos enviou para sermos ovelha em meio aos lobos e, ó Pai, em nome de Jesus, então, ó Pai, nos ensina a sermos manso, como a pomba, mas também prudentes, inteligentes, sábios, astutos como a serpente. Deus, em nome de Jesus, dê sabedoria ao Teu povo. Levanta o Teu povo, ó Pai, em nome de Jesus, para que possamos, ó Pai, expressarmos o Teu amor, proclamarmos a Tua Palavra, o Senhor nos enviou para proclamarmos o Evangelho para fazermos discípulo de todas as nações então ó Pai que iniciamos em nossa casa, em meio à nossa família ó Pai no nosso bairro com os nossos vizinhos, a nossa cidade, que possamos ser verdadeiros missionários, que possamos ser verdadeiros discípulos de Cristo que possamos proclamar o teu amor ó Pai, o teu amor que é eterno o teu amor que dura para sempre o teu amor que restaura o teu amor que cura, o teu amor que Sara, o Teu amor que renova, o Teu amor que une as pessoas, o Teu amor que incendeia os nossos corações, em nome de Jesus, levanta a Tua igreja, ó oh, Pai, quando a Tua igreja, ó oh, Pai, entender, o Teu amor grandioso e glorioso, quando a Tua igreja viver no poder do Teu Espírito, o Senhor irá fazer coisas grandiosas, e é isso que nós queremos viver, Espírito Santo, sopra sobre nós, Espírito Santo, renova os nossos corações, Espírito Santo, sara as feridas da alma. Espírito Santo, remova todo o pai toda a frieza do nosso coração e leva cativo os nossos pecados, sara as nossas feridas, que toda mentira de Satanás seja cativa em nome de Jesus, que todo renovo toda alegria, todo poder toda cura, o milagre do Senhor aconteça no nosso meio, renova a tua igreja, fortaleça o teu povo nós cremos em ti Jesus porque o Senhor está vivo porque o Senhor reina, porque o Senhor olha por nós, porque o Senhor intercede por nós, e nada nada nesse mundo pode nos separar do Teu amor, nem poderes nem altura, nem profundidade nem qualquer outra criatura vai poder nos separar de Ti, porque o Seu amor o Seu sangue nos selou louvado seja o Teu nome hoje para todos sempre em nome de Jesus aleluia Senhor, se coloque em pé dê um abraço nos seus irmãos Declare sobre a vida do seu irmão. Dê uma palavra ao coração do seu irmão. Diga, vamos juntos. Vamos caminhar. Aleluia. Para sempre exaltado.